0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui para mais um PodCeltics, o 18º episódio do podcast da Equipe Celtics Brasil. Estou aqui com os dois cariocas do nosso programa aí, Vou começar em ordem alfabética aí pelo Bruno Pena. Tudo bom, Bruno?
1: Fala, Fábio, boa noite. Boa noite, Rômulo. Uh, boa noite a todos os torcedores aí que, que acompanham mais um PodCeltics, 18ª edição. Muito, muito prazer aí que... Eu participo de mais um. E já deixo aqui o meu destaque inicial. É, para o pessoal, principalmente para o pessoal que está que um pouco frustrado aí, né, com, com essa três Deadline, eu trago aqui as seguintes estatísticas, amigo. 23,2 pontos por jogo, 5,7 rebotes por jogo e 5,9 assistências por jogo. Essas não são estatísticas do Paul George, não são estatísticas do Jimmy Butler. São estatísticas do Markel Fultz. É cotado para ser a primeira escolha do draft, provavelmente uma escolha que vai cair no colo do Celtic. Então, nada de desespero, futuro ainda está muito, muito bom para a equipe de Boston, e, e, e é hora de, de a gente abraçar o time. Enfim, o Andy sabe o que faz.
0: É o Westbrook com alto QI, só para o pessoal ter uma ideia assim, <risos> do quão um monstro é o Markel. Manda aí, Rômulo, nosso outro carioca, Rômulo Portugal, tudo bem contigo?
2: Yeah, fala aí, Fábio. Então, podia estar melhor, né? A gente sonhou com o Paul George, com o Jimmy Buckley, até com o Tucker, e saímos de mãos a banana dessa Free Agents, mas eu concordo com o Bruno, eu acho que foi a melhor decisão que o Eng tomou. Só queria também mandar um lembrete né, para o Bruno não mandar o pessoal sonhar com o porque depois a loteria não ajuda e aí complica tudo. Mas é minha, o meu destaque vai para esse last, né, que nós vamos descrever, já que o Cavaliers, ao que tudo indica, vai pegar alguns jogadores que foram dispensados, e o Raptors e o Wizards também fizeram suas trocas. Então o last ficou mais competitivo... E a gente vai, junto com os amigos que estamos ouvindo, fazer uma previsão daqui para frente. Como é que vai
0: ficar?
1: É, eu já estou vendo, só para registrar aqui, já estou vendo duas participações aqui do, do André Real, não sei se é assim que se pronuncia, Isso. e do Ross Barclay. Uh, já estão participando aqui com a gente comentando legal galera comentem mesmo é, assim que der assim às vezes entre uma é, entre Bom, um passozinho aqui na pauta é. e outro a gente consegue responder a pergunta de vocês pode ficar tranquilo que a gente vai vai atender todos então comentem aqui no, no YouTube e participem com a gente
0: e só para não deixar passando em branco o meu destaque inicial vai para possíveis prováveis voltas Refor reforços num elenco que vem com a melhor campanha do Leste em 2017. Passou to, quase todo esse tempo sem o melhor alarmador do Leste que vai voltar. Não sabemos se amanhã, mas volta em breve. Jim Brown também voltou aos treinos. Uh, então, acho, acho que os reforços vão vir do departamento médico e Vão vir para é, fazer crescer ainda mais essa equipe que vem muito bem na vice-liderança na vice do Leste. Uh, nossa primeira pauta já para é, tocar os cachorros no, no hum. programa é sobre a NBA Trade Deadline, que foi hoje... Com muita atenção, eu particularmente, que meu chefe não esteja estudando esse programa, eu fiquei um pouco disperso no horário do trabalho, olhando o Twitter, entre, entre, o, entre uma linha de código e outra ali que eu ia fazendo no trabalho, eu dava uma olhada no Twitter e perto das, perto das 17 horas ali, quando fechou o mercado, não tinha linha de código que me fizesse sair do Twitter, então é, foi algo que... E pelo, pelos comentários no WhatsApp, eu acho que aconteceu com vocês dois também, então é, a gente está junto nessa. É, essa atenção, esse monte de tweet, de jornalistas falando sobre as possíveis... É, sobre as possibilidades de negociações e, no fim, o Celtics acabou não fazendo nenhuma nego negociação. É, o que vocês acharam da atuação do Celtics nessa trade deadline? É,
2: uh, bom, é, começando então, aqui. A gente sabia que o Celtic é, o Celtic quisesse ser a manchete né dessa de trade deadline justamente pelo nosso sucesso a, até agora na temporada e também pelos ativos que nós temos só que os ativos são um benefício para a gente, agora também estão sendo uma, uma maldição, entre aspas, porque todo mundo cresce o olho, aí até escrevi umas matérias no site nesses últimos dias, muita gente falando, ah, por que a gente não pegou o Cousins? Ou agora também como o J. Souza escreveu, não dava para trazer o Noel? Dava, tudo dava para fazer. Mas o problema era esse, que o pessoal, ah, é o Celtics, eles têm as piques do Nets, eles têm o Crowder, eles têm o Smart, eles têm o Bradley. Vamos tentar tirar o máximo wow. possível deles pra gente também, o Brown, pra gente melhorar nosso time. Então, o Eng hoje tá saindo como vilão para muitos, só que pra mim ele tá saindo como um cara inteligente, porque ele pensou, a gente não tá numa situação desesperado, de desespero, a gente pode se dar o luxo de aguardar o draft ou a, o mercado reabrir na Free Agents. Então, já virou clichê essa frase aqui nos nossos programas, mas, às vezes, os melhores negócios são aqueles que nós não, não fazemos. Uhum. E essa frase, mais uma vez, se aplica hoje. E o Eng tem meu apoio. Chupa haters.
1: <risos> é,
2: não,
1: resumindo aqui... E, e em gerais, nessa né, essa atuação do Celtic na nesse período de três deadline o o Celtic fez o certo né cara a estratégia certa eu acho que a gente foi atrás do, dos peixes grandes né como a gente costuma falar é, enfim o Celtic esteve envolvido aí nas negociações com o George com Jimmy Butler né falou-se também do do Blake Griffin então assim ele ele fez a, a, a seguiu a estratégia certa né que era ir atrás dos caras que realmente Colocam o Celtics num patamar de, de competir para o título. Né? Então, acho que isso aí já, já é um ponto bom positivo né? para o escritório, para a diretoria do Celtics. E, infelizmente, não, não foi possível a troca, porque, como o Romulo bem falou, todos os times, né? isso vários repórteres americanos falaram, todos os times que sentavam para negociar, ou enfim, que ligavam para o Danny End, queriam exigir demais do Celtics. Né? Então, todo mundo querendo se aproveitar desse baú que o, que o Celtics tem, né? recheado de, 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 jogado, de jovens jogadores, enfim, é, com boa produtividade, ou até da, das, das próprias escolhas né? no, altas no draft, tanto desse ano quanto do ano que vem. Né? E isso dificultou, dificultou um pouco as negociações. Né? Vi como positivo essa... Essa estagnação assim, em relação ao, ao Paul George, que, que foi aí o, a estrela mais, mais próxima né, de, de, de ter vindo, justamente por isso. A gente não pode também é, cair no desespero de, de entregar né, é, tudo o que for pedido, que for solicitado numa troca, só para trazer uma estrela, enfim. É, eu acho que também não é por aí. E saber também que não é o fim da linha. né eu acho que... É, o que a gente menos tem que ter agora é desespero. Vamos ver até onde esse time pode chegar. Eu acho legal isso, né, essa oportunidade que a gente vai ter. É, é, eu era um dos que esperava ali o Celtic na terceira posição e a gente já está na segunda. Então, isso já está me surpreendendo. E quem sabe a gente não pode chegar numa, numa final de conferência também. Eu não acho, eu não acho impossível, entendeu? E, e só de você saber né que esse time está tá na segunda posição do Leste, tudo bem, sofremos com lesões, tudo bem, tudo bem, todos os times sofrem, mas realmente nós tivemos bastante, é, bastante jogos desfalcados. É, e ainda vamos ter uma escolha de, provavelmente a primeira escolha, a segunda escolha, enfim, é, uma escolha bastante alta, num draft com talento. Né? Temos é, o, o dinheiro para trazer um free agent top. E, então, assim, eu acho que não tem como a gente, como a gente vir aqui criticar o Andy. Eu acho que ele fez o que tinha que ser feito e tomou a decisão certa também em não não realizar essa troca é, principalmente pelo preço que foi requisitado.
2: Só para uh, ajudar também, o César Henrique está corroborando o que você e eu falamos, uhum. falando que sobre o Noel, né, que a gente, o pessoal, tava falando, ah, oferece o Zélia e o Cícero ofereceu o Noel. Então isso mostra bem como a gente estava numa situação indelicada e
0: uhum. para conseguir os jogadores. Ah... Uhum. Uhum. Primeira coisa que eu quero falar a esse respeito é justamente citar o Danny numa frase que eu concordo bastante com ele e que ele manteve a palavra. O, o, o Danny disse na, na, nesse intervalo aí, acho que foi até na, 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 no A Weekend, que ele não está procurando por é, jogador Band-Aid, né? ele citou a marca de curativos, um... Uh, ou um jogador é, é, que seria quase um empréstimo. Então ele não está procurando troca para é, preencher uma lacuna de maneira rápida e que na frente possa é, é, prejudicar a equipe. Ou um jogador por empréstimo. Um jogador por empréstimo é, por exemplo, aquele que foi e bastante. Bata. Exatamente, aquele que foi bastante comemorado por ir ao, ao Raptors, que é o Sérgio Baca, que vai ser free agent é, na, na temporada. a Player, que ele falou, é né, um jogador de empréstimo, o Neryl Noel, que vai ser free agent. É, nessa temporada, free agent restrito, mas como ele tem bastante potencial, é um ótimo jogador, vai acabar recebendo... É, é, Proposta de contrato máximo, certamente. E o Seven, Sixers, o Seven Sixers sabia que não poderia dar um contrato máximo para o Noel a essa altura do campeonato. E até por isso que eles trocaram o Noel para o Dallas. O Dallas pode dar um contrato máximo e construir ao redor de Barnes, que também tem um contrato máximo, mesmo é, mesmo é, mesma história, assim, né? que é um cara que saiu do contrato de calor e ganhou o contrato máximo. Noel vai ser mais ou menos a mesma história. Vai sair do contrato de calor, vai ganhar turmaço, o contrato máximo do Mavericks, que vai se reconstruir é, ao redor de Harrison Barnes e Nares Noel. Então, nesses caras como Nares Noel, citado, uh, como Sergi Baca, o Celtics não poderia. É, não, não, tinha, não era o objetivo do Andy. O Andy ficou nos peixes grandes. Ficou tentando baixar a pedida. É, Bastante alta de é, Jimmy Butler e Paul George até o final. É, o GM do, do Bulls não cedeu, o GM do. Do. Pacers não cedeu. E o, o Celtics acabou ficando sem uma troca, porque justamente o.
2: Larry Bird magoou uh, hoje. Larry Bird, quem diria?
0: Uh, mas. É, o Larry Bird, era sabido que o Larry Bird ia jogar, ia jogar duro, né? Porque é, qualquer coisa que ele fizesse é, iam dizer, ah, fez porque amo o Celtics, fez porque é jogador do Celtics. Então... Ele, ele
1: não queria sofrer o mesmo que o, que o Kevin McHale sofreu quando trocou o KD, né? A verdade era
0: essa. Exatamente. O exatamente. Então, é, eu acho que... Tem um pouco disso, né? O, o Andy é. não quis o jogador Band-Aid, não quis o jogador é, de empréstimo. Ele quis, é. se é para gastar os ativos que ele tem, vou procurar os peixes grandes.
1: Esse é, esse é o lado ruim de você, de você reunir. Assim, se, se é possível a gente chamar isso de lado ruim, né? Mas esse seria o lado ruim de você juntar realmente, né? É, o que o Certo conseguiu juntar. É, o jogadores que
2: é, né, são muito. É, o, o lado bom valioso. e a maldição ao mesmo tempo.
1: É. Sim, sim. É. Todo, que todo mundo que vai negociar com o Celso cresce o olho. Eu acho que, assim, as únicas críticas que eu entendo, né, por parte da torcida, eu vi muito, é, muitas pessoas comentando, ah, por que que não trouxe um, um cara ali pro garrafão, né? Tem, teve alguns jogadores que realmente foram baratos, enfim. É, e tem uns que ainda podem vir, né, que, que sofreram buyout, o caso do Bogut, do, do próprio Terence Jones. E esse tipo de crítica eu entendo, né? não vou dizer que eu concordo, mas eu entendo, porque a gente é, realmente precisa né, de, de, de um reboteiro, enfim, de uma força, de uma presença ali no garrafão mais incisivo Mas é aquela história, né a partir do momento que você tem uma estratégia de ir para cima de um Jimmy Butler, de ir para cima de um Paul George, né? de negociar com esses grandes jogadores, você acaba né perdendo uh, um pouco de... de vamos dizer assim de, de jogo em relação a esses a esses peixes menores né nesse nesse oceano aí da, da nba
0: uh, só para aproveitar que estamos é, estamos falando sobre a trade deadline e a grande maioria dos comentários são da trade deadline então vou correr aqui nos comentários tentar citar todo mundo uh, o andré real fala que podíamos é, podíamos ao menos pegar um center Concordo, mas é, já vamos falar em seguida dos alvos. Acabou que não, não era possível fazê-lo. Uh, uhum. Isaiah Fultz daria certo. Não é assunto hoje, o draft vai ser um pouquinho mais para frente, mas Ross Barkley uh, vou te responder que sim, as e Fultz podem jogar juntos. Até porque uh, o, Fultz Fultz é, joga nas duas, né? o Fultz é o combo guard e o Isaiah Thomas sabe jogar sem a bola na mão até porque jogou muito tempo, por exemplo, com o Evan Turner, uhum. que era ele que levava a bola. Só que, com o Futs, alguém entre Smart, Bradley e Rosir vai acabar rodando. Mas isso aí é um assunto mais para frente. Bom comentário, Barco. Uh, uhum. André Real fala que, é, se não formos a primeira escolha, nada de Fux. Mas, André, mesmo a nossa escolha é garantida como top 4, e esse é... Ah, a melhor classe do, da década e eu me arrisco a dizer que é a melhor classe do século. Então, tem muito valor Uau. por ali. Uau. Tem muito valor por ali. Ah, pense, pense em positivo,
1: galera. A, a primeira escolha vem. Dessa é, vez, não escada.
0: É, futs Smart, Jalen, Abuslé, Zizzi, time que vai trazer cinco títulos para nós. Tomara, <risos> Barclay, tomara. Uh, o Jason Souza já foi respondido pelo Romulo, né? Não dá para trazer o Noel. É, acabamos de falar. Eu acabei de falar disso, né, na real, que é o tal do Renta Player, é o jogador de empréstimo. Uh, André Real, Avery Vidro Brother, quero ver se ele chegar nos office e nos deixar na mão novamente. Esperamos que não. Eu também me preocupo com essa parte de vidro, mas. É, Ele já tá queimando
2: um estoque de lesão na temporada regular esse ano. É, então, exatamente. Eu quero,
0: eu e eu ia dar um exemplo aqui. É, o Avery Braden é o melhor alarmador do Leste. Isso eu não consigo discutir com ninguém. Ele é, e ponto, pra mim. <risos> e Cara, eu vou te dar um exemplo aí. Tu, tu estaria criticando se tivesse o Anthony Davis no teu time? Anthony Davis tá é meio de Vai criticar o cara por... por... É, é mais é, ou menos é. o mesmo caso. E o Bradley tem menos lesões, né? Que o, que o Anthony Davis. Só para dar um exemplo aí.
1: Eu acho Cê, que, que essa, esse lá. comentário dele foi, foi não, não no tom de, de crítica, assim, né? O, porque isso é uma, é uma coisa que não foge do controle do jogador, né? Com certeza o, o Bradley se, se cuida, enfim, ele faz todos os, os, é, os treinamentos para evitar essas lesões, né? Eu acho que essa, esse comentário do André foi mais no, no sentido de preocupação, né? Será que a gente pode contar com o Bradley? É, pra, pra competir pelo título, enfim, se, se a gente precisar do, do Bradley, né, nos playoffs, será que ele vai estar saudável? Acho que foi mais, mais uma preocupação, né?
0: Não, não eu, eu não, eu não quis, não quis levar não, sim, como... Sim, sim. Uhum. É, tá me queimando da do... visita, não. aí, rapaz. Não,
1: jamais, é, jamais. Tá me queimando na que... feira da oh,
0: visita?
2: Só <risos> finalizando aqui os comentários, o Kenderson perguntando o que a gente acha do Bogut, do Terrence Jones... Nós vamos falar disso já já. É. Uh, o se... Sandro Reis é, repetiu três vezes o nome do Gasol aqui. Eu acho que é quase uma paixão. Né? Mas... Tá, mas
0: qual o Gasol?
2: É, de qualquer forma, o Mark Gasol não vai sair do Grizzlies e o Paul Gasol também é uma peça-chave no Spurs. Hum,
0: e o prazo de é, trocas já ou menos, acabou é. também. De qualquer mais forma, o mesmo. prazo
2: de troca já acabou. Então, isso é. seria só para 2017, 2018.
0: O, a formação com o Jonathan não está muito melhor do que a formação que estava com o Paul Eu acho que quando ele voltar de lesão vai voltar para o banco. Mas isso aí é Spurs Brasil que discuta essa parte aqui, Celtics Brasil. Uh, o César Henrique Antunes, pelo preço do Jorge, é, penso que a gente fez a coisa certa não, e não fazer nada. Boa, César, é isso que a gente vai explicar em seguida. Uh, ele fala sobre o Noel ali, eu, o Romulo já tinha citado. André Real, Riberto foi trocado para uma escola na segunda rodada. É, mas o contrato do Riberto é horroroso, né? Não tem. Já
2: é, é um ex-jogador em atividade também. É aquele negócio
0: do pensar no futuro também. É, a me, a, às vezes é muito bom não fazer esse tipo de negócio. Inclusive o Nuggets fez essa troca para bater o piso salarial da liga, né? Estava é, abaixo do piso salarial da liga e só trocou pelo Liberty para bater esse piso. Uh... Sandro Reis, eu ainda não dirigi a derrota safada do juiz. Eu ainda também não. Faz uma semana que aquele juiz safado nos roubou na cara dura e muito bem lembrado. Elias Neto, quero muito ver a evolução do time até o final da temporada. Jogadores que não foram negociados hoje podem estar mais valorizados caso cheguemos a uma final de conferência, por exemplo. Boa, boa. É isso aí, bom pensamento, Elias Neto. Matheus Mansa Silva, que está sempre por aí, fala, rapaziada. Fala, um Matheus. O uh, Souza já citado. Sandro Reis falando do Gasol. É muita participação. Guilherme Amaral, salve, Guilherme Amaral. Então, é... os alvos <risos> principais. Vamos? <risos> Como?
2: Uou, eu estou amando aqui os
1: comentários do, do, do Sandro Reis. É. <risos> Falou juiz safado, Thomas, o Thomas deveria ter ido para cima.
0: <risos> acho é. que não ia assustar muito, <risos> mas... <risos> uh, Andrei Vitória também, outro que chega, chega agora. Uh, Alvos principais, uh, vamos falar um a um aí o George. Acabou que o, a, a negociação pelo Paul George foi a que mais rendeu. Uh, havia, havia algumas especulações de que o preço, digamos assim, do George era a escolha do a escolha do, do net de 2017. 3
2: uh, Zeller... dos 4 jogadores de, import, de rotação. É. Seriam quatro jogadores, seriam o Brown, o Bradley, o Crowder e o Smart. Isso. E exatamente. o Larry Bird queria ninguém menos que três desses quatro.
0: Exatamente.
2: Então, mais a foi score, bem a do net, né? puxado mesmo. Mais a pique do Nets, exatamente. exatamente.
0: Então é um negócio que não tinha como acontecer assim. Uh, tu perder é, três dos quatro grandes jogadores que tem no... no...
2: Uhum. No, na rotação Na
0: rotação, né? na rotação do, do, do perímetro Da ala ali para receber o George Daí o time titular ia ser a Thomas, Jalen Brown e, e Paul George é, é, um assalto, né? Não faz sentido é... Já faltou pedir o título de garganta, né é, Pois é Eu pensei Eu, eu fiquei pensando em, em trocas grandes que aconteceram Sei lá Carmelo Anthony, por exemplo, foram duas escolhas não tão altas, acho que essa escolha do Brooklyn Nets, um dos melhores drafts, uma das melhores classes, na melhor do, do, da década, pelo menos, uh, vale muito mais do que quem que o, o Knicks é, uh, deu pro Nuggets, assim, foi o Uhum. Costas Papa Nicolau e o <risos> Papa Nicolau é o que eu lembro de cara, assim, escolha número 15, que o, o Madison Scar Garden vai, e daí acabou indo pro Nuggets e tem mais uma, es... uma escolha e, e... Chelsea, uh, não, Bill foi ainda para o pro, pro Knicks. Quem foi uh, quem foi pro Nuggets foi o Timofei Mosgov. Me ajuda aí, Gruzado. Danilo Galinari, Danilo Wilson Galinari, Chandler, sim, Danilo Galinari, Galinari Wilson Chandler. E... e só? Só entre não, aspas, né? Não, só o, o aspas. armador Raymond Felton. Ah,
1: sim, é. Raymond Felton. Raymond Felton. É. Olha essa
0: troca, um monte de...
1: Uhum.
2: É... é, o... O eu Guilherme Amaral não, já... colocou bem aqui, ó, que só faltou o Bird pedir o Tom Brady também.
0: Ah. Né? <risos> Olha, <risos> Sim, o Tom Brady no lugar ali do na, na, do, do Indianapolis Coates ali, o Andrew <risos> Luck já, já, um, já dá um caldo ali. Eu, já,
1: eu, eu confesso que eu já esperava essa, essa pedida alta dos... Eu, tanto do, do, do Chicago Bulls quanto pelo... Uh, tanto do Chicago Bulls quanto do Indiana Pacers, né? É, o Chicago, porque eu acho que, assim, faria, faz sentido mesmo para o Bulls pedir alto, cara, pelo Butler Porque o cara está fazendo a melhor temporada da carreira dele. Tem, 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 um, tem um dos melhores contratos em, em termos de custo-benefício né, da NBA. Assim, na né, dois, dois anos aí do Butcher recebendo cerca de 20 milhões. É, o Paul George, eu já, eu já acharia mais, mais possível, né, eu já achava mais possível porque ele começou a dar indícios de que não renovaria com o Peixes, né, uma coisa que ainda não, não tinha sido noticiada até então. Uh, isso foi na próxima, ali, ao jogo do All-Star, né, ele falou que é, tava doido para competir pelo título, enfim, que o Peixes não, não tava uh, correspondendo às expectativas dele, então isso já começou a causar, né, aqueles rumores, uh, será que o uh, Paul George renovaria com o Peixes, enfim, ele vai ser free agent. É... Na, na próxima temporada né se não me engano e então isso eu acho que já, já a gente começou a abrir na né, enxergar uma possibilidade e olha eu, eu vou te falar eu, eu acho que o céus uh, tudo bem a gente recusou essa proposta essa pedida alta do, do peixe né obviamente mas não mas não vou dizer também que a nossa proposta foi fraca eu acho que o Andy foi foi forte para cima do, do, do Larry Bird foi com uma proposta boa. E a gente pode ver o Indiana Pace se arrependendo. Se o Paul sa resolver sair na Free Agents, é, o Pace não leva nada nada. Né? Então, Verdade. Vamos, vamos ver como é que
0: uh, vai lá. Uma coisa que também eu acho que fez o, é... o, Andy, o Andy recuar um pouco no, no negócio foi que o George é, não garantiu em momento nenhum das negociações que renovaria e ele já jogou na imprensa, já jogou no ventilador que é, se ele não ganhar no Pacers ele vai pro Lakers em 2018 é. Uh, então é, é algo que também o, o, o Andy pensou bastante no, no caso Mostra do, do aí, trafo, ser um
2: dirigente da NBA né que você às vezes não tem uma decisão muito popular porque você não, supostamente não teve a coragem de gastar as escolhas mas tem que pensar também o cara vai renovar é o quanto que eu vou ter que abrir mão do meu time, que me, que me deixou nessa, na vice-liderança do Leste, para conseguir um jogador. Então, tem que pensar nisso tudo, e é bem complicado. E a gente está falando do Paul George, dos outros alvos, do Jimmy Butler também. Chicago é uma bagunça, né? Está faltando muito pouco, mas tipo muito pouco mesmo para eu colocar essa direção do Chicago Bulls ao lado do New York Knicks e do Sacramento Kings. É,
0: então, olha, a que... olha que eu <risos> acho que hoje o GM do Bulls foi o, o, o Vlad de Vac. Exato, porque...
2: <risos> ah, Isso já começa desde o começo da temporada, que eles formaram um perímetro com Rondo, Wade e Butler. Eu sabia que isso aí ia rolar tiro, porrada e bomba e. Já aconteceu. Exato, de E hoje, como você bem disse, ele fechou uma troca que até agora eu tô tentando entender porque trocou o Tess Gibson, que é um jogador queridíssimo em Chicago, e sim, trocou sim. Doug McDorff também, que é um bom arremessador. Pegou o, o dançarino de Oklahoma, o Cameron Payne.
1: <risos> outro que não
0: arremessa de três. <risos> o que mais é. me impressionou
1: notícias, foi que o, o Bulls, assim, ele, ele queria o pacote em volta do Cameron Payne, né? O Payne era, era imprescindível ali a troca ocorrer. E, e eu não sei de é, é onde que... tiraram que, que o Payne joga basquete, né? Porque... É, que a, é A, como... a líder deve
2: ter como... se machucado, eles precisavam de uma nova dançarina é. ali no, no United, <risos> United
1: States. <risos> Como jogador de, de basquete, o Pena é um ótimo dançarino,
2: né? E quanto ao Griffin, eu também... Eu acho que desses três nomes é o que eu também acho que foi o menos ventilado, né? Justamente sim, sim. porque ele vai ser free agent, é, vai ser agente livre já em e, julho. E, em pelo que,
0: falar. E, e pelo que parece, pelo que eu já li no Twitter, o, o, o Celtics nunca negociou com Clippers... O Ente pediu autorização para o Doc, Rivers, Doc, pro Doc Rivers. Rivers, que também é, que é técnico EGM do EGM. Clippers, para conversar com o Griffin, porque o Griffin vai ser é, agente livre e não quer renovar com o Clippers, é, por tudo que já aconteceu com ele na franquia, né? ele não gosta de, dos funcionários. Tá e, lá, é. É, exatamente, um desgaste interno lá e segundo um, um, um insider de Los Angeles daí é não dá para cravar com informação mas é é, é algo que, que ele trouxe hoje à tarde é que o, o briefing já se comprometeu a ah, que vai assinar com o Celtics na, na feiras então pode ser também algo que o ah, que o Andy pensou na hora de negociar porque sim, sim. se mantiver o time atual e colocar o Griffin no lugar do Amir Johnson, somos candidatos ao título. Uh, é, um, é, um up, é um up bem grande. O, o Crowder é um ala top 10, o Smart está se mostrando um six-man é, excelente, o ever Bradley é o melhor armador do Leste, o Thomas o melhor armador. O Horford está decepcionando um pouco, mas tem aquele potencial... De, já foi All-Star, já foi um dos melhores pivôs da, da Liga. Então, é um time que se tudo encaixar, pode ser um candidataço ao título. Então, uhum.
2: Também é algo
0: que eu acho que o ente pensou na hora de negociar. Né? Então, um... é... É
2: você já introduziu né, o próximo tópico da pauta, que são as conclusões sobre mercado. E eu também queria acrescentar isso justamente o que você falou. E fazer coro também com que o Andy opinou da coletiva após o encerramento da Deadline. Ele falou que esse elenco do Celtics, justamente por ser novo, como o César Henrique falou em um dos seus comentários, ele ainda não atingiu o seu potencial. Então ele quer ver até onde esse time chega. Como você também acabou de falar, Fábio, o Smart está numa crescente nesses últimos jogos. Exatamente. O Jalen Brown tinha virado titular e a defesa melhorou com ele um pouco. Uhum. uhum. O Rosier está ganhando cada vez mais minutos. Então, se você trocar essas peças agora, talvez elas não sejam tão valiosas hoje como elas podem ser no draft ou na próxima free agency, porque eles vão se valorizar devido ao talento que tem. Né? Então, mais um motivo que eu acho que o Eng considerou para ficar inerte nessa nesse período de trocas. Então, se hoje a gente está frustrado... É, Lá para julho de 2017, daqui a alguns meses, a gente pode olhar e falar é, foi realmente melhor não ter feito aquilo naquela época que hoje, olha como é o que o nosso time está. Então, a gente uhum. só peça um pouco de paciência para o pessoal.
1: É, e só é... só acrescentando isso que o Romulo falou, é, lembrar também que a gente pode pegar, até inclusive esses, esses próprios jogadores, uh, o Jimmy Butler, o Paul George, Lá no, no, na, nesse período aí, né, de, que eles chamam de Summer, né? na verdade é Summer lá no, nos Estados Unidos, período de intertemporada, né? período ali que vai ter o draft, a gente já vai ter uma noção melhor de como estão também é, os nossos ativos de, de troca. né o, Pode ser até que, como o Bruno falou, que eles cresçam de valor, que tem um, o Celtics tem uma boa performance aí nos playoffs enfim. E essa galera cresça de rendimento, cresça os olhos da liga. E nada impede também que a gente pegue... É, Desses, desses dois caras é, nesse período, e aí, junta com a Free e já montou um, uma, uma equipe pronta para o título, né? Uh,
0: eu, eu, acho, eu acho que uh, a única coisa, uh, o nosso único ativo que pode desvalorizar, e um dos motivos que, se o End fizesse a troca, eu defenderia é, é a, a escolha do, do, do Brooklyn Nets. Hoje o Nets está com nove vitórias uh, e muitas derrotas. E o segundo, a segunda pior equipe da, da, da Liga é o Sens. Phoenix, Phoenix Suns, Suns, empatado com o Lakers com 19 vitórias, se não me falha a memória. Uhum. Então, uh, o Suns ainda vai tentar alguma coisa. Então, eu acho que vai, o, o Suns e as outras equipes vão acabar desgarrando dos dois que vão ficar, que são o Brooklyn Nets e o Lakers. Mas não Sim. tem como o Brooklyn Nets passar o Lakers. O Brooklyn Nets já é confirmado o Lanterna da NBA. É, a pior campanha. Então, a escolha do Tom. Celtics é confirmada top, é, top 4. Então, o, a única coisa que pode desvalorizar nesse meio tempo, se a gente der um azar absurdo na loteria e três... No, a escolha número 1 um tem 20, o, a, a número um tem 25%. 25%, 25%. É, e não bater na, nas três primeiras escolhas é uma azar absurdo, mas que pode acontecer, claro. Já aconteceu conosco no. Em 2007 Em 2007. Exatamente. Uh, e na época do, do Duncan também, no, no draft do Duncan também. A, a é, chance de, época... de ela cair dentro
1: do, dentro do top 3 é 86%, se não me engano. Trabalhando sobre isso. É, é muito...
2: só, Nós. Dando um feed... só dando um feedback aqui no pessoal. O Andrei Vitório perguntou se. Comentou não, que afirmou né, que houve rumores que o celtic ouviu propostas pelos Zizit, perguntando se a gente o envolveria em negociação. Então, a notícia que foi dada hoje é que o celtic rejeitou qualquer, qualquer oferta por ele, justamente porque o celtic está vendo um um talento e espaço para ele. Eu acho que, também que esse foi um bom motivo pra gente não ter pego algum pivô nessa troca de hoje, pra médio prazo, porque ele tiraria minutos do, do Zizit. Então eu aposto que no ano que vem ou o Zizit pega a vaga do Zélia, o Linnick, né? Se o que sair de Boston. Outros, uh... coment outros comentários aqui foi... O Matheus Lança Silva pergunta por que o Danielzão e o Gustavo nunca participam do Pod Celtics. É, não sei, eu acho que eles são tímidos.
0: É, é. 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 não sabemos. Não, Rômulo, não, não. Eu acho que são os dois menos tímidos do grupo, né? Mas. É. O, o, Gustavo... o Gustavo participou.
1: Aliás, os dois participaram daqui no primeiro Pod Celtics que a gente teve antes é, do, do draft, né?
0: Exatamente. O, o Gustavo é incompatibilidade de horário, né? ele trabalha de noite. Então, é. É, para ele é bem ruim esse horário. Né? Uhum. Até porque deve é. tá, estar tá tendo algum jogo no Maranhão lá que ele está cobrindo esse horário. Uhum. Então,
2: Verdade. O GC pergunta como fica o nosso cap para 2018. É, 2018, eu acho que ele se refere à próxima temporada? Acho que sim, é, é, sim, 20, sim. 2017,
0: 2018.
2: Se for sim, sim. o Drebkel sai do cap, o Amir Johnson também sai, o James Young sai. Zedar também. É, então vai dar uma boa aliviada e a gente já tem um espaço no cap também. Então a gente pode contratar um grande jogador como o Gordon Hale, o Black, Black é. Griffin, qualquer e outro. pode assim. trazer
1: também os dois, os dois jogadores estrangeiros aí, né? O Yabuzle e o Zizit também. Verdade é, sim, desculpa, ainda esqueci do, do Neide, né? Que vem Nada. fazendo boa... É, vem fazendo boa, boa campanha na The League. O
2: César Inclusive... Henrique também, que tem... É, tra... Desculpa aí. É, ele traz boas e bons comentários. Ele fala que não adianta nós acelerarmos o processo de reconstrução, que o Celtic é um time pro ano que vem, e que nós estamos com a faca e o queijo na mão. E espero que também a gente é. esteja com Futs, né? E o e outras coisas na mão também.
0: Vamos <risos> Não, é o, que ia, o, falar, tá? o, o que eu ia dizer do, um, um pouco antes era que eu acho que o draft é um momento propício para o uh, Jimmy Butter vir para o Celtics. Eu acho que uh, tem um feeling assim de que na noite do draft a gente vai é, uh, acertar com, com o Jimmy uh, Algo, Algo me diz assim que é. É, é a cara do Andy, em primeiro lugar, uh, e acho que uh, o, o, o valor das do, do, das outras é, das outra, dos outros ativos dos jogadores do Celtics vai acabar aumentando, e acho que dessa vez a gente vai ter sorte, vai ter a primeira escolha, então... É, é. Acho que vai, vai dar um tudo Muito clubismo,
2: certo. né? Com muito clubismo em excesso, essas últimas é, frases. É. <risos>
0: uh, sobre... Uh, a gente falou sobre George, Butter, Griffin. Uh, é bom também... Eu acho uh, bom dar uma uh, pincelada. Eu acho que a pessoa certa para isso é o Romulo. Uh, sobre o DeMarcus Cousins. Uh, Acabou que o, o Cousins uh, não veio para o Celtics, é, e muitos é, até teve um meme lá na página, no, no nosso grupo lá do, do Celtics Brasil, que ah, é, do, uma, uma cara do Andy, irônica, é, bom dia para você que deixou o Demarcus Cousins passar para o Pelicans. A proposta do Pelicans realmente foi bem... Ó, até o Vlad Divac é um cara que está sendo bem é,
2: tirado salvo, assim,
0: né, pela proposta que ele aceitou pelo, pelo Cousins. Mas é, acho que o Celtics nunca quis o Cousins é, é, pelo contrato, pela personalidade, e porque não encaixa com o Horford de jeito nenhum. Né? É, dois caras mais pesados, é, então acho que... Eu, vezes, nunca foi um alvo que o. É, que o, o Andy quis. O que vocês acham a esse respeito, assim?
1: É, só uma, uma informação em relação a isso. Foi confirmado que o, o Vlad Divac, né? Ex-jogador é, é de basquete hoje, GM do, do Kings, ligou para o Celtics, né? Então, assim, é, o, o Kings não, não fez aquela coisa de. de de ligar para todas as, as franquias. Normalmente nenhuma 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 negociação ocorre dessa forma. A equipe é, já tem noção de quem tem interesse e de quem tem as peças interessantes para viabilizar uma troca. E o Kings tinha uma lista ali de entre quatro ou cinco equipes. E o Celtics era uma delas. E isso que o Fábio falou também é verdade que o Celtics em nenhum momento é considerou negociar pelo pelo Cursos.
2: É, é, o que eu e... penso. Ah, pode falar, terminei desculpa.
1: Não, pode, pode falar,
2: pode falar. O que eu penso a respeito, eu já botei lá na matéria, o Celtics justamente pelo que o Fábio falou, é a personalidade do Cousins, acho que o Wayne. O Wayne, primeiramente, não tem medo né, de jogador problemático. Nós tivemos o Rush Wallace, o Rondo e diversos outros nesses últimos anos. Então, quem levantou essa hipótese para não trazer o primos foi absurdo. E justamente porque ele também disse que quer testar o mercado em 2018, o que nos leva ao mesmo problema do Paul George, que nós falamos anteriormente. E, enfim, ele vai estrear daqui a pouco no New Orleans e deixa ele lá, que é melhor. Assim, a gente tem um bom ambiente interno e é bom não dar um passo para trás nisso. Oh, o Kenderson Souza já deu
0: um gancho excelente para nossa para o nosso próximo assunto da pauta que são as trocas ao redor da Liga. Henderson pergunta, vocês acham que a ida do Bogdanovich para o Wizards pode atrapalhar o caminho do Celtics até a final da, da Conferência Leste? Uh, não, na minha opinião. Uh, acho que o Bogdanovich adiciona para o Wizards é, adiciona algo, mas não é...
1: Arremesso, arremesso de trecho. É, não, é um
0: não, não é um ponto de inflexão que vá... Tornar o Wizards mais time que o Celtics? Ainda não. Uh, mas é, pode vir a incomodar, sim. Uh, é um cara que com a mão quente pode fazer muitos pontos. Eu acho que quem foi melhor nessa trade, uh, né, nessas trocas e em termos de elenco é, tornou-se é, mais forte uh, melhor que o do Celtics, vamos ver como é que vamos, vai ser com o time. Uh, mas o, o Raptors é um grande vencedor dessa trade deadline. Né? Uh, mas é um time é que nem é o o, o Andy temia, né? Um é um time para é, para logo uh, pedir tanque. Então, é, é, opa! Ele é uh, vai ser é, ele é inspirante? Opa, veio a palavra. back espirante, então. É, Corre expirante, é, né? é. Então tem que ver o, o que, que o. o é, como vai ficar o Raptors. Mas é, para um tiro curto assim, é, acho que o Raptors fez todos esses movimentos. Porque acho que tem condições de chegar às finais da NBA. Eu não acho, eu acho que ele ainda é a terceira força e se encaixar talvez segunda da conferência, atrás de Cavs e Celtics, mas o time é bom mesmo. É... Uhum. É, um, um, um... um alinhamento com Lowry, DeRozan, Carroll, Ibaca, Valanciunas, um banco com Joseph, uh, Paulo, Tucker, Patterson, Lucas Bebê, é, tem bons valores naquele Raptors ali.
1: É, o... Isso, isso é, demonstra muito da, da estratégia né do, do, do office desses dois times em relação a, a competir agora e competir no futuro né são são claramente é, movimentos assim de mercado que indicam que eles realmente acham que tem chance de, de conquistar de, de bater de frente pelo menos né com cavaliers e com orions tanto é que para pegar o Bogdanovic, o wizards abriu mão de primeira escolha de, de desculpa de escolha de primeiro round então, eu achei um, um pouco de desespero por parte dele. É, então é aquela história. o Celtics poderia ter feito as mesmas coisas, com certeza. a gente poderia estar discutindo aqui é, a adição de um de um Ibaka, de um de um Bogdanovic, de um PJ Tucker, até que interessava o Celtics. É, mas é foi, aquela, foi aquele lance, né, de, que a gente já falou aqui anteriormente no programa. o Andy ele foi atrás de, do cara que pudesse Realmente colocar a gente na briga. Eu não vejo esses jogadores é, colocando o Wizards de frente com o Warriors, por exemplo, colocando o Toronto Raptors com chance de título, sinceramente. E perderam algum, alguns é, ativos né, nessas trocas. É, tudo bem, melhoraram o elenco? Melhoraram. Mas qual, qual foi o patamar que eles subiram? Sabe? De repente, uh, no final das contas, se você botar na balança, não vai valer a pena, Entendeu? de repente a estratégia que mais vai valer a pena, foi o que o Celtics seguiu mesmo. Entendeu? É segurar esses ativos, é conseguir ver o que, que eles fazem juntos, que a gente ainda não sabe, né? Esse time é, do Celtic é muito novo, a gente está vendo ainda
0: é, muitos, jogadores,
1: muitos jogadores se desenvolverem, né? Exato. Então vamos dar uma chance para esse time, mostrar do que ele é capaz e... Eu, o que eu ia falar, eu... falar
2: é que, assim, os Celtics e o Raptors, eles são rivais hoje, mas eles vivem momentos diferentes. O Raptors está no modo que os americanos chamam de win now. Eles querem vencer agora. Por quê? Porque o Lurie já, tá, já passou da casa dos 30 é, e eles têm vários free, é, várias agentes livres chegando, como o Fábio colocou. A gente, por outro lado, tem um elenco jovem né? que ainda então não atingiu o seu ápice. Então Sim. a gente não tá com tanta pressa para isso. Isso foi até alguns comentários aqui do pessoal. É o andré vitória achando que tava para trazer o noel estamos cheios de piques e bons jogadores de reservas uhum. é a questão foi como a gente colocou né que a gente ia ter que pagar muito para renovar com o noel e mantê-lo aqui uhum. mas Silva pergunta se o kevin durant tá totalmente descartado para a próxima free agents olha eu como é o meu lado de fã eu eu espero que não esteja descartado porque a gente bateu na trave né no último ano então, quem sabe o que pode acontecer, né?
0: Se ele, se ele ganhar o título, as chances ganham mais. Então, você quer Verdade. ver o Kevin Durant em Boston, torça para o Warriors. Verdade.
2: Uhum. E quanto ao Raptors, eles também perderam algumas coisas, mas, por exemplo, para trazer o Tucker, foram duas escolhas de segunda rodada e... É, o Sully, foi... não era querido no elenco, né? Foi boa. Uhum. E pro Ibaka eles perderam o Terence Ross, foi um irregular e uma escolha de primeira rodada.
1: E, e me, mesmo assim o, o Terence Ross era o maior pontuador do banco dele, né? Então não foi uma perda Sim. assim, yeah. foi, uma, foi uma perda considerável. E o, é o PJ Tucker é inspirante, o Fábio já falou, enfim... O é... Tucker
2: foi trazido para marcar o LeBron, sempre assim. É... Não, é... Eles esperam em marchar não... o LeBron, então acho que o Sim. Tucker vai ser esse defensor. É, é, também, eu né? acho
0: que é o Demarqueiro,
2: Também. É, o, o
0: também, Tucker deve
1: vir do banco, é, é, né? Eu acho que eles vão se revezar na marcação do LeBron, até porque Exato. se botar um cara, um cara no LeBron o jogo todo, o cara vai... Vai ter um tendurar de falta. <risos> é. não, não vai sobrar é. nem o, o coro.
0: Dá pra, dá pra. Daí, usa os dois, põe o DeRozan no banco, já que ele não, não joga nos playoffs, né? Não, não costuma aparecer nos playoffs, então. Reiterismo. <coughs> joga com. É, olha os números dele no tempo para da então. <risos> uh, e os nomes que podem ficar disponíveis, algum deles é, enche os olhos de vocês aí? Terence Jones, Jared Sanger, Andrew Bogut... É.
1: Para mim, mim, assim, tem três nomes aí para a gente ficar monitorando mesmo, para a gente ficar de olho: uh, o Bogut, acho que seria a melhor opção, o melhor dos cenários. Uh, Terence Jones, uhum. acho uma boa adição ali para resolver o problema dos debotes, pelo menos parcialmente, né? E o Matt Barnes, é um cara que eu pessoalmente gosto, ah, eu curto também. e é um bom defensor, enfim, traz sempre aquelas bolinhas de três importantes cara muito experimentado também muito rodado na Liga então esses são meus três nomes aí para ficar de olho nos próximos dias e o
0: Matt Barnes é sanguíneo,
2: eu gosto de jogadores Felipe Melo da muito bom desses jogadores aí o Terence Jones também eu... na verdade ele seria o meu favorito desses daí o meu também porque eu vi ele atuando muito bem pelo Pelicans e eu me livraria do Mickey para ontem né? Então, o, o Jones me faria dois favores. Ele ajudaria os Celtics com o seu talento e nos livraria do Mickey. Então, não teria é. como perder
0: essa negociação. Eu o
2: Bogos, che... eu não queria... O Bogos, a... eu não queria...
0: Oi, pode falar. Ah, eu cheguei a cogitar o Terrence Jones, até falei para vocês, né, no grupo do WhatsApp. Sim. É uma troca que faria muito sentido para as duas equipes entre Gerald Green por Terrence Jones, né, porque o... Hum. Verdade. O Pelicans tem três guardas no elenco todo e, uh, e tem nove. Tá, antes do Terce Jones ser é, dispensado, tinha nove bigs. Uh, Terce Jones, é, eu acho eu prefiro ele ao Bogut por quê? Porque o Terce Jones casa muito bem o jogo com o Rafa. Já o Bogut seria para jogar junto com o Aline, porque não tem como jogar Horford e Bogot ao mesmo tempo na quadra tornaria o time é, absurdamente lento. Uh, e Tess Jones, well, se viesse, na minha opinião, é titular. Uh, porque ele, ele casa muito bem, ele é um excelente defensor, é, pega bastante e rebote.
1: E também tá porque o, o Amir não faz nada. Né? É. <risos> o... O Bogut, assim, a minha, minha principal, o que me chamou mais atenção, assim, estudando aqui esses, esses nomes, cara, o Bogut, é, assim, ele era um, é um melhor reboteiro do que eu pensava, porque a gente sabia, né, que pô, o cara já teve temporada de média de 10 rebotes e tal, mas eu vendo aqui algumas estatísticas, realmente enche os olhos, assim, o problema dele é se manter saudável, mas quando o cara tá em quadra, ele realmente ajuda muito nos rebotes, então. É, por exemplo, aqui no... Atuando pelo Mavis, né, quando o Bogut estava em quadra, ele pegava 35% dos rebotes né, disponíveis. Isso é um Sim. baita número. Para uma comparação, a Mi pega 18%. Então seria um baita upgrade aí. Mas como o Fábio falou, realmente ele, ele é lento para jogar com o Hofford, né que já não tem muita... É, aquela mesma explosão de anos atrás, não tem aquela lateralidade para marcar uma troca, uma possível troca ali no perímetro. E o Terence Jones realmente é mais atlético. Então, acho que serão dois boas adições, independente de quem vier.
0: É, é o, o melhor exemplo é, tu, tu imagina o Horford ou o Bogot correndo atrás do Damon Green? O Terence Jones tem essa lateralidade para marcar o Damon Green. O próprio Kevin Love, eu não, não vejo o, nem o Horford, nem o é, Bogot, muito menos o Bogot é, saindo do, do garrafão e indo marcar o Kevin Love que é, ele só parece pesado, ele tá toda hora correndo para se desmarcar uh, e para chutar de três. então hum. é, eu acho que o Horford tem que ser o pirrozão lá e, e sinceramente se não vier ninguém é capaz de lembrar o entrar no time titular ali, jogar na 4 ou o Crowder na 4, se continuar esse desempenho aí também do do Amir né? do Amir mas isso aí é para a gente falar depois. Acabei cortando o Romulo, o que, que tu queria terminar aí, Romulo?
2: É, Então, do Jones eu falei, do, do Bogut, eu, eu era contrário, como você já sabia internamente, a vinda dele, pela troca. Porque eu não achava muito lucrativo e inteligente adquirir um jogador há meses de virar agente livre, pela idade, pela saúde e tal. Mas agora, como ele vai ser dispensado, né, o que tudo indica, se o Celtics oferecesse um salário e ele quisesse vir, aí eu estaria aqui com a situação. Seria uma boa aposta. né e Qual foi o outro? O Tavis Jones, o Bogut? O Ferret, Matt, Barnes. Outro <risos> Matt,
0: Matt Barnes. <risos> é, eu tinha falado do Salinger.
2: É, o Salinger já está acostumado com o nosso sistema. Também seria uma boa aposta. Tudo é, bem é. que... Oi, pode falar. Ele, ele, é, ele
1: não, foi, não volta,
0: não. Eu acho que ele não volta, sinceramente. Foi, foi o décimo colocado no defensivo na, é. na última temporada. Foi o melhor. Foi, é. é, foi o melhor reboteiro. Daqui a pouco ele aparece aí no no, no chat. É. Ele foi o melhor reboteiro do Celtics e tornou uma equipe que não tem, é, não tem. É, afinidade com rebotes tornou a equipe é, não tão frágil assim no garfo. eu acho que o Sandia pode sim ser um bom up upgrade ali ele pode jogar junto, por exemplo, com o Olinik vindo do banco por um, por um salário mínimo ali só...
2: só dando um retorno aqui no pessoal, né? o Kenderson Souza falou que já criticou muito o Eng mas aí ele olha pro GM do Kings que perdeu o Isaiah o Whiteside, o Cousins e aí ele passa a achar o Eng um dos melhores gêmeos da Liga. É, eu é também bom. acho ele um dos melhores, né? mas o seu parâmetro de comparação aí também não é, é muito favorável. É... Né? O Kings não,
1: realmente não existe. Né? É.
2: <risos> o, o André Real pergunta a partir de quando podemos assinar o Bogo Jones? A partir de agora, né? desde as 5 horas. Basta o Celtics tirar um deles né? da, da dispensa e arcar com o salário atual. Isso. Se não, espera 48 horas e pode assinar pelo mínimo de veteranos. Sim. Sim. O Renan Mendes, o Sul não, demorando uns anos para tirar ele do time, vocês me querem de volta.
0: <risos> Mas é para três meses. É... Né? É pra três Fala meses. aí, Fábio, agora.
2: Responde aí do Renan. Que certo?
0: Uh, o, o, o contrato dele era ruim, tudo bem, concordo, é, não tinha muito futuro foi dispensado justamente, mas agora seria por um contrato mínimo, para três meses, e é um cara que adicionaria muito no nosso maior, eh, nosso maior defeito, que é, são os O, o já tá te respondendo imediatamente, é. Ele tá é. não é mesmo,
2: cara. É. É. É a gente
1: dá dá prosseguimento na pauta, dá prosseguimento aí na pauta. É. É.
0: Não para nesse assunto, não,
2: senão... Ele deve estar tá batendo na madeira e tudo ali, né?
0: Tá se benzendo ali, tá com a foda
2: de cão. Vamos lá. Uh,
0: uh, algo mais sobre o mercado? Alguma coisa a mais aí que vocês queiram vamos. adicionar sobre o mercado? Ou vamos vamos... Vamos, vamos... vamos pro Não, não. O Renato tá apavorado. Muda o tópico. Muda vamos,
1: tópico. Prostar, vamos prostar, senão você não, é, é. não tá
2: nervoso. Né? <risos>
0: uh, All-Star Weekend. Uh, primeiro assunto, Oscar na NBA. Uh, jogo do, das celebridades que trouxe. É, jogo das celebridades que sinceramente não, não deu tá muita importância. Ridículo, né? Não dá muita importância. Chato de ver. É, mas dessa vez eu fiquei curioso de ver por querer ver o Oscar. Acabou que o Oscar não. Obviamente ele não estava não tava nem um pouco preparado, a transição dele era terrível, mas como homenagem foi legal, só faltou bola e minuto. Uhum. Eu acho que mais bola do que minuto. Porque ele jogou 13 minutos, se não me engano, de 40, acho que até um bom número. Faltou mais bola na mão dele, assim, a em vários momentos o pessoal tá na correria arremessar de qualquer jeito e vários airballs e várias é, pataquadas e o Oscar livre ali para dar um arremessinho de três mas os dois arremessos que ele pegou fez guardou achei até achei uma homenagem legal e um bom desempenho do brasileiro o que vocês acharam é.
1: Oh, muito legal, né, cara Esse, essa homenagem toda que fizeram pro Oscar eu confesso até que eu fiquei surpreso, cara com, com a reação do, do, dos torcedores, enfim é, vi muitas postagens mesmo em homenagem ao, ao Oscar tivemos propaganda, né da, da Budweiser lá nos Estados Unidos homenageando o Oscar enfim é, me surpreendeu positivamente o Oscar mostrando, comprovando que é que é mão santa, né, as duas bolas que caíram ali bem na mão dele ele guardou, e ele, ele também teve uma participação boa ali, o, se eu não me engano, não, lembro, não me recordo agora quem foi atirar uma bola de três dali da, da Zona morta o Oscar foi lá fazer o close closeout, atrapalhar o arremesso, e até li um Twitter que eu tava elogiando a defesa do Oscar, falando que ele já estava defendendo melhor que o James Harden, é, <risos> foi, muito, foi muito bacana, cara, essa participação do Oscar, o orgulho absurdo também, né, da gente ter um, um brasileiro tão bem representado lá. E, e é isso. Fala aí, Romulo, o que, que você achou?
2: Eu também não tenho muito a acrescentar. É, o Oscar, acho que o que ficou para esse jogo é que ele tem 100% de FG na NBA. Então, é. dois, tent, dois remédios tentados, dois acertados, né? Lidem com o, isso. Como colocaram... Como colocaram aí nos comentários, é, o pessoal não passava a bola para ele, né? Não tinha, não tinha paciência de esperar ele chegar no ataque, né? Uhum. Aquela barriguinha saliente dele. <risos> então, mas ficou uma homenagem mesmo, como você disse. é Muito legal, ele é um, um jogador do Hall da Fama. Muitos deixam sim, de é comentar, sim. né? Mas... Isso também serve para a gente aprender a valorizar mais nossos ídolos, né? Uhum. Com
1: certeza. O, o César, é, César Henrique Antunes aqui, só registrando a participação dele, comentou aqui que o Armstrong é muito mala. O Oscar, o Oscar é só passar que ele guardava. Né? O Armstrong foi aquele rapaz que, que faz as comparações né, com os jogadores da, da NBA. Se eu não me engano, ele foi até o MVP né, do jogo.
0: Foi.
1: E, é, foi eu também, também fiquei com... <risos> confesso que eu fiquei um pouco com... Com raiva assim do, desse Armstrong, porque realmente ele, ele tava chato, né? É, chegou uma parte do jogo ali que ele pegava a bola, corria para ataque e já saía arremessando, não esperava nem o time chegar. E, é, e foi para fazer, fazer o nome dele mesmo, né? E dando-se o resto.
0: É, ele joga profissional na Europa, né? Ele nem, nem, nem precisava ter jogado aquele jogo ali. Sim, sim. Sinceramente. Ele era o único profissional ali, né? Ah, uhum. fora as, as meninas da W. Tinha as meninas, né? Tá? Uhum. Mas, é, de, de masculino, assim, ele era o um único profissional e... É, é, é bem, bem estranho ter um profissional, assim, jogando. E ele meteu várias bolas de três ali que eu respeitei, assim. Uhum, Mas sim, em sim. sequência ali no, no, no terceiro, Foi. quarto. Verdade. Uh... Só, só um...
1: Acho que essa aqui vale, vale registrar. é O Kenderson Souza comentando aqui, queria registrar minha satisfação com o compromisso de vocês em transmitir informação e posicionamento sobre a franquia de Massachusetts. Parabéns a todos vocês. Gerson, muito obrigado aí pelas palavras, cara. É um prazer enorme ouvir isso. E o SET Brasil não existiria sem vocês, né? Então, é uma relação mútua aí.
2: vamos continuar falar. Agora uma música romântica ao fundo, né? Assim, <risos> cara, <obrigado pelas> palavras.
0: <risos> uh... É, time Mundo contra o time Estados Unidos, o, é, o Trump Game, né, como foi chamado lá nos Estados Unidos, <risos> é, acabou é. o time Mundo ganhando do time Estados Unidos. É. Cara, eu, eu tenho que dizer um negócio aqui que é, a, eu não vi muito desse jogo, vi, peguei o começo, vi algumas partes, o que joga de bola esse Jokit é uma enormidade.
1: Uhum. Que ele é. tem
0: de, de inteligência né, para é, exatamente é... uhum. acho que a única coisa que eu posso acrescentar desse, desse tópico é o, o quanto Jokic. joga o Nicola Jokic
1: ele ele lembra muito assim aqueles aqueles pivôs que a Europa estava acostumada a produzir né, antigamente que tinham habilidade com a bola nas mãos tinham visão de jogo é, muitas vezes armavam até os ataques da, daquelas grandes seleções europeias né? e é legal ver um tipo de, de jogador assim é, é, diferenciado né você não vê jogadores como é o kit hoje né? na NBA isso é bem legal destaque é... É também para o Jamal Murray né que meteu 36 pontos se não me engano 37 foi ele tem MVP da, da partida
2: é, é. O, meu o meu destaque negativo para isso repito porque a ferida ainda, ainda tá aberta é que o Jalen Brown merecia ser lembrado, né, pra esse jogo. Uhum. Mas... Bem feito que perderam também por isso. Bem feito. <risos> fala, Fábio, o que, que você ia falar? Uh,
0: não, né, o que eu ia falar era sobre o... Oh, o André Vitório, concordo contigo, era né, pro Jalen estar nesse jogo. É, o Jalen uhum. Brown recuso, é, não foi convidado para esse jogo foi convidado para o torneio de enterradas que ele recusou, marcou treinamentos com o seu treinador pessoal para treinar arremesso e acaba se machucando e não fez nenhuma coisa nem outra, né? Uhum. Infelizmente. Uh, até sei o que eu ia falar, então, bola para frente. Uh, falando do campeonato de foi o pior campeonato de da história?
2: Olha, eu vou ah, colocar da seguinte maneira. É foi, um ótimo, foi um ótimo sonífero para mim. Eu estava com dificuldade de dormir cedo, então me ajudou muito a dormir. E... Enfim, não só o campeonato de enterradas, como de habilidades também, ou de três pontos. Não foi nada empolgante. Uhum. Acho que os amigos que estão aqui ouvindo, o Canderson, o Andrei e o Renan, vão concordar. Uhum. Mas, enfim, decepcionante não só os, os jogos de sábado, como todo o final de semana, foi bem
1: frustrante. Uhum. É, o... o eu sigo, sigo o que o Romo falou em relação a sua Realmente, eu fiquei com bastante dificuldade de assistir até o final, mas consegui segurar ali, pelo menos para ver se vale a pena ter ficado acordado. Mas, realmente, eu, eu não acho exagero dizer, não, que foi o pior campeonato de Terra da história. Mas, cara, eu, eu, assim, eu queria entender o, a dificuldade que é para NBA é, recrutar os jogadores para participar desse campeonato, né? Porque é, tudo bem, é uma, uma espécie de brincadeira ali. Mas, pô, você pega o, o histórico, né? Do, do Slan, da Contest, né? Como eles chamam. É pô, a gente já teve baita, baitas é, confrontos. Já teve é, participações ali de Michael Jordan, de, de Olá Ruon, de, de Dr. J. Enfim, muitos, muitas estrelas participando desse teatro. E a gente, assim, não, não tá numa época de de escassez, né, de, de dunkers, de, de, de caras que, que partem para enterrada. Pô, você tem LeBron James, né, é, você tem grandes nomes aí que, que ainda poderiam participar desse campeonato. O próprio Vince Carter, acho que seria legal ter ele, entendeu? era uma coisa que, que chamaria o público, mas realmente não, não, não tá, a NBA não tá conseguindo isso e, e, e tem se tornado chato, né, uh, na, na última edição. A gente teve até uma, uma esperança de que o, o Slan Dunk Voltaria a ser interessante, né? A gente teve aquele duelo ali do Zé Clavagne com, com o Aaron Gordon, foi realmente interessante. Mas esse aqui, você pegava os nomes, né? Foi aquele campeonato que todo mundo foi já querendo desligar a televisão, Porque você não conseguia nem é, dizer. Não, não, às vezes né? teve muitas pessoas que nem conheciam, né? Os participantes. Isso tudo contribui para esse desinteresse do público. Então, acho que foi um destaque negativo aí para o pro All Weekend, é Weekend, esse campeonato de enterrados. Yeah. Esse o Star,
2: que inclusive foi tumultuado desde o começo, né, que era para ser em assim, Charlotte. É. Aí foi transferido Questão... recentemente para isso. Foi transferido é, é... para a Luciana. É, então... Uhum. O César Henrique acabou de falar né, que ele esperava mais do Aaron Gordon e também foi uma baita decepção. Uhum. E pro torneio é. de enterradas também é aquilo, né? Pra, se você chamar o LeBron, o Blake Griffin, eles têm medo de não corresponder né, e isso meio que a situação deles, para fins de marketing ou uhum. de popularidade mesmo, né? Ah, sim. sim. Então o eles Lebron estão pensando neles. Nunca, né? nunca participou. Ah,
0: o LeBron nunca participou. Ah, e, foi, e foi mais ou menos o que aconteceu com o Alan Gordon, né? Foi uma decepção Exato. e vai, vai pesar no, no bolso dele, publicidade, essas coisas.
2: Pode ser, é um, é um tiro que pode acertar ou
0: prejudicar, né?
2: Se você vai bem, é. você ganha popularidade e tal, mas também uhum. se, por outro lado. É,
0: Glenn Robson the third. quem conhecia? Agora, muita gente
2: conhece. Só o, né? só o Glenn Robinson first e o second, né? Third. É.
0: <risos> o
2: Derrick
1: Jones, se eu não me engano é esse o nome do, do rapaz, né? Que é. na, foi para final contra o Glenn Robinson. Tinha jogado seis minutos né na, na NBA. É, assinou um contrato aí, se eu não me engano, de dez dias, depois foi, foi efetivado, né vamos dizer assim, no Sancho. Enfim, eu, realmente, eu, eu vi uns vídeos dele antes do, do concurso de enterradas e o moleque sabe enterrar, mas a gente precisa de, de grandes nomes né, nesse torneio para chamar realmente. Quando você pega a relação ali, você vê só cara desconhecido, você não quer acompanhar, né? é, Então, vai aí um, uma, uma crítica construtiva para a NBA, de repente, colocar algum tipo de incentivo né, para atrair as estrelas. De repente, premiação... É, sei, premiação financeira, de repente, juntar os patrocinadores né, para para apoiar, apoiar ainda mais esse, esse concurso, mas fazer alguma, alguma coisa para tornar atrativo novamente.
0: E as participações de Brad Stevens e Isaiah Thomas no All Star, All Star Wicked? Uh, Thomas que foi até mal no... É, perdeu para o Gordon Hayard, né? no concurso de habilidades. Ah... É. Uh, até uh, foi falado, vou tentar achar quem falou, mas um, um momento bem legal do All-Star Game foi a tentativa de enterrada que o, que o, to, o Thomas tentou no, no meio do primeiro quarto ali. Uh, Thomas foi o melhor jogador que veio do Banco né, pro Leste. Teve boa participação. Os Steelers nem tem como avaliar muito, né, porque não é um jogo, né, é uma exibição. Uhum. O All-Star Game... Então, o que, que, que vocês têm para falar do, do anão
1: e do, do... O Thomas, assim, o, o, <risos> o auge de, desse final de semana para ele foi aquela tentativa de enterrada, né? Que Se ele mete aquela ali, amigo, é, fecha, fecha as portas do ginásio, todo mundo sai e paga o ingresso de novo. Seria realmente um, um vídeo é, que, que teria tudo para viralizar aí nas na redes sociais, cara. É, agora, a participação dele o é, é, é meio aquele clima de amizade, de amistoso né? então não tem como a gente avaliar muito o jogo do, do cara, mas a gente sabe como, como é importante a marca do Boston Celtics ter um representante ali é, a marca do próprio Isaiah Thomas também e para ele fazer aquele recrutamento né? aquele, cantar aquele pagodinho ali no ouvido do, do jogador, entendeu? Como ele fez com o Horford, né? o Horford que é, chegou para as Thomas perguntando sobre a cidade de Boston e aí o asae Thomas daí já é, enfim já foi já foi puxando sardinha a sardinha do Roffers para o nosso lado então acho que é mais nesse sentido aí né e a atuação dos times vai muito por aí também eu vi uma, uma entrevista do Steve Kerr né que foi o técnico do não, não sei se ele foi até tec... ele foi o técnico desse ano do sim do foi, foi o técnico desse ano perdão é e foi uma entrevista interessante, que perguntaram assim, cara, como é que é ser técnico, né, do, do All Star Games? Você, você aprende alguma coisa, assim, é, é, é um aprendizado que você bota no currículo de treinador? Ele respondeu com toda a seriedade cara, zero, assim, não tem aprendizado nenhum. O, o melhor é você estar em contato com os grandes jogadores, né, pessoal bem-sucedido na Liga. É, esse é realmente a grande vantagem, mas de... de, 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 de da carreira, né,
2: do ponto de vista da carreira como técnico, não acrescenta nada é, não tem muito a acrescentar, né, o Bruno acho que já esgotou o, o Thomas foi lá pra lá pra se divertir e fazer o recrutamento o que ele disse que, que fez hoje né? dando entrevista e o Stevens Sim. valeu a pena para, enfim, criar um, um mínimo de convívio com as estrelas da liga pra, enfim, ver como funciona o All-Star Games nos bastidores, e sempre bom dar um pouco de mais de experiência pro nosso treinador.
0: Uh... Então, vou fechar esse assunto de All-Star Week, a gente não tem muito mais o que falar, e falar do pré-jogo contra o Toronto Raptors amanhã, às 22 horas, na ESPN,
2: Uh... último jogo da temporada contra eles, né? Está
0: 2x1 um, a série. Está 2x1 para Toronto a série, né? Isso. Uh... É, é um jogo. Que vai. É, depois de uma semana sem jogos, é uma partida que vai é, dizer muito sobre o que o Celtics pode esperar pro restante da temporada. Apesar de que é fora de casa. Uh, talvez ainda sem Bradley mas se for com o time completo acho que é uma boa uma boa prova é um jogo com clima de playoff digamos assim sim, sim. Uh, como vocês acham que vai ser a formação do Celtics uh, Bradley e Brown como game time é, game time decision uh, acho que oh. o segundo pode aparecer o primeiro acho um pouco mais difícil, uh, e quem que vai acabar saindo da rotação, quem vai continuar na rotação, como que vocês veem a formação do Celtics, a rotação para essa partida de amanhã?
2: As últimas notícias são de que o Jalen Brown vai para o jogo, né? provavelmente como titular, Sim. o Gerald Green não viajou pro Canadá, não vai viajar ou não viajou, né? se Celtics já foi, não vai para Toronto, e o Bradley ainda não sabe que ele fez um terço do treino de hoje, né? Mas ainda sente alguns incômodos e não se sabe como o time vai lidar com isso. Então eu iria de Thomas, Brown, a formação que estava vencendo os últimos jogos, né? Que foi a nossa melhor fase. É. Thomas, Brown, Crowder, Armie Johnson e Horford. E com os minutos do Green, que não vai poder atuar eu daria para o James Young, que estava correspondendo bem contra o Chicago Bulls, contra o Jazz e o Mavericks. Está aí o Smart?
1: O Smart acho que vindo do banco, né? como
2: sexto homem. O Smart ele... viria do banco, como ele estava antes da lesão do Brown, exato.
0: Está aí o Rosário, né? Então...
2: O Ellis, ganhou uns minutos na rotação.
0: Não, é que o... o, o... Não, só para é que o James Young tava jogando porque estavam o Brown e o Bradley fora, certo?
2: Certo.
0: Ah, só para só, só tentar arredondar, não sei se eu consegui entender o que tô, tô tentando explicar eles. Vamos lá. É, então, já, já que eu fiquei sem entender, deixa eu, tentar eu <risos> falar a minha formação assim. Como tu disse, né, com, sem o Bradley, o, o Brown deve ser o titular, com o, o Smart vindo do banco na 2 e o Rosier na 1. Um. Então, por isso, eu acabo é, dizendo que o, o Jalen Brown não, não tenha minutos... Não, o Jalen Brown... O Ziang Young não tenha minutos na, nas próximas partidas, na, na, na partida de amanhã. E com a volta do Avery Bradley, eu quero ver o que o Brad Stevens vai fazer, né? Porque sem o sem o Avery Bradley, estava jogando... É, com o Avery Bradley, o Brown estava jogando, o Rosir não estava, o Gerard Green não estava. Vamos ver como é que ele vai lidar aí. Talvez possa até sobrar para um direto da vida, mas eu acho que ele gosta muito do Sué, jogador favorito dele. Então, vamos ver, mas... A rotação não Nef é fugir disso aí, eu acho uh, um bom time para enfrentar esse Raptors aí, esse novo Raptors, tá?
1: uhum. que, vem, que vem de formação nova, né, para o é. jogo
2: de amanhã. É, a formação... Isso pode nos ajudar, né, Nossa. porque eles vão, não vão ter o um entrosamento ideal, né, uhum. então isso pode nos ajudar
1: sim sim a questão do entrosamento. Vamos ver como é que esses reforços vão chegar aí no, no Raptors, né? Legal ficar de olho. Porque o Raptors deve ser uma, uma das equipes que vai disputar ali com o Celtics na, nas cabeças. É, cara, a formação acho que vocês já falaram tudo. É, não tenho muito a acrescentar. Falando aqui sobre a no, essa nova formação do Raptors, né, o, que, o que deve dificultar os Celtics, né, se por um lado eles, eles têm que lidar com a questão do entrosamento, o que deve dificultar é justamente a questão dos rebotes, né? Que eles, ainda, eles trouxeram. Além do Valanciunas, que já, já tinha dado um banho no, no Celtics nas outras partidas. É, a gente tem que ficar de olho no Ibaka também, que é um, é um bom reboteiro. né? E o garrafão deles ficou mais forte, né? Ficou mais forte. Então, quero ver como é que vai ser essa, essa, essa questão na prática ali no, no jogo do, do Celtics. Como é que a gente vai fazer? para segurar esses dois, né, já que já, já de olho numa possível num possível confronto nos playoffs. Acho que isso vai ser vai ser interessante de se ver.
0: É uma uma curiosidade assim, é que o Raptors com as trocas que fez ficou só com 12 jogadores no elenco, então finalmente possivelmente o Bruno Caboclo vai Vai estar uhum. no banco pela primeira vez nessa temporada. Ele nunca ficou nem no banco né, nessa, uhum. nessa temporada. menos tá no banco né? ver o garoto. Mas eu acho que é, já era para ele no, no Raptors. Não vai ter muito futuro por lá, não. Já o Lucas Bebê tá ganhando minutos e tá se mostrando um baita de um... É. Aquele e Pedreiro âncora defensiva que defende bem o Garrafão distribui uhum. toco para lá e para cá então é, essa formação nova com Lowry, DeRozan, Carroll e é, Ibaka balanceou nas é um, um grande é, upgrade em qualquer, qualquer uma das formações anteriores seja Peterson seja Sande seja até o Pascal Siakam é, e vamos ver se o P.J. Tucker já vai estrear amanhã, né? E vai ser um confronto interessante. O P.J. Tucker provavelmente vai marcar uh, o Smart na, na segunda unidade. Uh, então vai ser um confronto interessante aí. Vamos ver.
1: É, e vamos ver se, se, se esses reforços que eles trouxeram também vão ser capazes de tirar o Raptor dessa draga que o time estava aí antes do, do All-Star Weekend,
0: né? Pois É. é. E aí, vamos. tem alguma
2: coisa a acrescentar? Sobre o momento do Raptors? É. É, então, eles perderam mais da metade né, desses últimos jogos, antes da, do All-Star Break. Acho que isso também motivou eles a fazerem essas mudanças ousadas, né, do Ibaka e do Tucker. Eles deram o famoso All-Win apostando que eles podem fazer frente ao Cavaliers, que está sofrendo com lesões, mas de imediato eu acho que eles vão sofrer com a falta de entrosamento, porque eles, o Ibaka enfim vai assumir um papel chave na defesa, e o, o Tucker também vai ser um dos principais reservas, então eu acho que amanhã a gente pode arranjar uma vitória lá no Canadá, e até mesmo abrir uma maior distância, né? Porque o calendário do Raptors também não vai ser um dos mais fáceis agora.
0: Uh, na, última partida, na última partida deles, o, o titular junto do Valenciunas foi até o Jacob Pelton. Uh, Calouro também, né? É,
2: exatamente.
0: Exatamente. É. Lucas Bebê já vem jogando bastante minutos com o Valenciunas, então acho que isso pode ser um problema para o pro Celtics, né? Valenciunas, que é, vem jogando até na 4, imagina, Valenciunas e Lucas Bebê, Valenciunas e o Elton, então tem que ver como é, como é que vai ser esse enfrentamento aí. Apesar de que na sequência, na última, nas últimas partidas do Raptors foram, é, nas últimas quatro partidas, uma vitória. Três derrotas. Nas três derrotas, o, o Garrafão tinha a Valanciunas e um bique. seja, o Poelton, é, Nogueira, o nosso Lucas Bebê e o. E o Sullinger. E na vitória foi com o. O Marcone e o Jacó. Não, foi com o Carroll a 4, Valanciunas a 5 e o Paul de titular. Então, ah. talvez até o Raptors tenha dado um tiro no próprio pé, né? Porque o time encaixou melhor, é, teve melhores resultados com a formação mais baixa.
2: Eu só tô preocupado com os rebotes, né? Porque no primeiro jogo lá em Toronto nessa temporada, nós vimos o de Rose e o Valanciunas conseguindo as melhores marcas da carreira nesse quesito. Uhum. então agora com o Ibaka e o Valanciunas e a gente com os nossos humildes Simploius, Horford, e Johnson, Gebotte eu tenho medo do que pode acontecer isso aí
0: uhum. e o momento do Celtics uh, talvez o melhor momento entre as equipes da da NBA uh, é, nesse o... ano de 2017 em especial, né? Muitas hum. vitórias. É... Nesse ano foram uma, duas, três, quatro, seis derrotas apenas nesse ano.
1: É, os três times mais quentes da NBA em 2017 é o Warriors, obviamente. Wizards e Celtics, né? Celtics vindo. E do... o
2: Miami Heat, um... né? <risos> Não pode esquecer. O Miami Heat,
1: verdade, verdade. <risos> <Bem amado. risos> três vitórias seguidas, né, se não me engano. É, O Celtic com 12 vitórias nos últimos 14 jogos. Poderia ter sido 13, né? É, aquele jogo, último jogo contra o Bulls, bastante contestado. Mas, enfim, baita resultado também do Celtic, mesmo com as lesões é, jogando muito bem, né? E acho que o, teve dois jogadores, assim, que, que cresceram muito nessa sequência. Primeiro, o Smart, voltando a defender demais, né? É, e contribuindo também com pontuação, né? coisa que a gente não costuma ver do, do Smart, metendo 15, 20 pontos aí em alguns jogos e o outro foi o Jalen Brown também veio, veio bem pra, nessa sequência é, conseguiu é, até algumas pontuações altas também, ajudou bastante nos rebotes é, se pegar essa é, uma média de rebotes aí dele nesses últimos jogos né? isso que eu dizer, até que é um dos melhores do time e o Gerald Green também, né? Uma bela surpresa vindo do banco. Parece que começou, né? Deu aquele clique que o Gerald Green precisa dar nas partidas para meter a bola na cesta. É a coisa que ele mais sabe fazer na vida. Hum. Então, amanhã, amanhã vamos, vamos jogar sem assim, o Green, mas quero ficar de olho também nos no e no Brown, para ver se a sequência, a sequência deles continua. E vamos torcer por uma vitória. Acho que se a gente vencer amanhã, vai ser uma comprovação é, de que o Celtics tem força para realmente para vencer esse Raptors lá na casa deles né vai ser uma baita vitória e ampliar ainda mais essa distância que que o Celtics conseguiu abrir para para equipe do Raptors.
2: É, quanto aos momentos né o dessa luta por colocação acho que a gente já fez um resumo disso né Acho que a gente pode aproveitar dessa falta de entrosamento deles e disparar ainda mais na segunda colocação e garantir o título do Atlântico pra gente. Que nos últimos sim. três anos foi o do Raptors? Últimos, é, dos últimos três sim, anos sim, foi o do Toronto. Último... Uhum. Será? Tem
0: que precisar.
1: <risos> ok. Eu...
0: Isso, não, não, o... não, só... é,
1: é. Acho que, sim, ele tá, tá correto. Desde que o Celtics iniciou o rebuild, né?
2: Só deu Toronto. É.
1: Assumir essa post. É. O César Henrique aqui, uma boa participação dele, comentou o seguinte. O ah, Wizards tem me preocupado mais que o Toronto. Grande fase de John Wall e Bradley Bill. Concordo, cara. Concordo com você. O Wizards está tá realmente numa grande fase. Eu consegui acompanhar alguns jogos deles... Nessa sequência boa que eles vêm tendo. E não, não só esse... Esse backcourt já é esperado de, de, de grandes resultados, né? do, do John Hall e do Bill. São dois grandes jogadores. Agora, o resto do time também tá jogando muito. O entrosamento deles está absurdo. O uh, time rodando muito bem a bola. Enfim, o Gortati voltou, voltou a jogar bem. médio de duplo-duplo aí. É, todo jogo. Enfim, o time parece que, que encaixou realmente, cara. Vamos ver até... Se isso é só fogo de palha ou se o Wizard é capaz de fazer um barulho nos playoffs. Mas eu vou te falar, eu tô preocupado, mas eu também tô gostando, porque já, já tá se, se, se criando aí uma rivalidade, né, com o Austin. Nos últimos, nos últimos dois é jogos, a gente teve mais confusões aí com eles, o Crowder botando o dedo na cara do John Wall. Então, eu gostaria muito de pegar o Wizard nos
0: playoffs
2: daria cenas lamentáveis.
0: Uhum. Uh, eu vou... É, vou te dizer que... Uh, que eu tenho gostado dessa briga, digamos assim, de... Uh, do, tanto do Raptors quanto do Wizards é, brigando com a gente para tentar galgar o segundo lugar é os minutos. Eu acho que eles vão chegar muito mais desgastados na pós-temporada do que o Celtics. Porque o Kyle Lowry é o líder em minutos da liga. O Lebron James é o, é o, é o segundo colocado ainda, ó, só para é, pontuar isso aí. John Wall é o quinto. Ou seja, três, os três principais jogadores dos nossos adversários. Lowry pelo Raptors, Lebron James, é, Cavaliers e John Wall pelo Wizards. São é, 3 dos cinco é, maiores em minutos. Uh, é. Então acho que isso pode pesar lá na frente. E o. O, o Thomas. Verdade. O Thomas entrou o ano com 32 minutos de média aumentou agora com a lesão do, do Bradley. E também, consequentemente, aumentou a média de minutos dele. E ele está. É, também o, o Steam está. Em alguns jogos está dando. Mais minutos para ele, para ele, ele entrar na história do Celtics também. tem um pouco disso. E, obviamente, para que o Celtics, é, em quase todos os jogos. É, Precisa
1: dele no último quarto, né?
0: Pois é. Uh, então. É, essa disputa no. no é, pela, pela vice-liderança do, do leste tem feito com que eles é, tenham muitos minutos. O oh, Demar de Rose é o décimo terceiro. Uhum. Uh, minutos. Uh, então, oh, e nada de aparecer gente do Celtics. Oh, Gortai, Bradley bill também lá no alto, e ainda nada de jogador do Celtics no top 30. Então, é, é isso aí é o é, pro, pro Celtics. E uma outra, que eu, uma outra coisa que eu queria falar que acabei é, lembrando agora foi é, do... O, o Bradley Bill falou é, fa, falou antes do All-Star Game que o substituto para o Kevin Love deveria ser ele. Só me veio agora se, é, a gente falando do Wizards. O que, que vocês acham de essa opinião aí? Uh, vocês acham que o Melo foi mais escolhido? Deveria ser
2: o Bill? Deveria ser outro jogador? Olha, é, o Bill tá no terceiro time do Leste, né? Mas o Carmelo enfim, tem a grife e, e mal bem, tá fazendo uma boa temporada, né? Tá com mais de 20 pontos também e...
1: Joga no maior mercado. Do, e Nova York é né, um grande que... mercado, né? Que contribui muito.
2: É, então, assim, uma visão de marketing para a liga.
1: É, exatamente.
2: Pô, seria bom o Carmelo do All-Star Game. Uhum.
0: Então, para fechar esse nosso pré-jogo do Jogo contra o Raptors amanhã às 22 horas. Com transmissão da ESPN. Palpites para o jogo. Quero ver.
1: Meu palpite é o
0: seguinte.
2: Meu palpite é o
1: 105 a 104 com o game winner do, do Terry Rozier
2: Uau <risos> E você, Fábio?
0: Ah, quer ficar por
2: Não, luz, pro né? Fábio, peraí, peraí aí. Ah. Fábio tem é um jogo especial, né Eu quero do Fábio agora o placar do jogo
0: e como e ele o... acha
2: que vai ser a atuação do DeMar DeRozan E o um box,
1: box score do, do DeRozan
0: isso, por favor, uh, Celtics por uh, Celtics por oito, Celtics por oito, com carreira high do Jenny Afinal, vai ser marcado pelo The Então, <risos> e o The De deve fazer seus trinta e tantos pontos, arremessando 57 bolas que é mais ou menos o que ele faz todo jogo. Arremessando 57 bolas até o James Young que faz 30 pontos de mag. Então é por aí. Você
2: pode estar cutucando a onça com a vara curta. Hein? No último jogo lá em Toronto ele nos destruiu.
0: Lembra disso. Mas ele arremessou 29 bolas. Como é que ele não vai destruir? Ele
1: arremessou
0: mas, mas 29, 29 mas, bolas. Mas ele mesmo tá... ele
1: arremessando muito, ele ainda consegue um, um, um aproveitamento, um aproveitamento de, 40, é. de 50%. né? Isso, isso
0: que, que é tá, Mas é, isso é, é matemático. Da, isso é, ma do é matemático. 50% de aproveitamento em bola de 2 é igual a 33% de bola de 3. Se tu tem um jogador que tem mais de 33%, já é melhor que o Debronze.
2: É, vamos lá. Oh. o meu palpite oh. agora. Deixa eu ver aqui. Rapaz, justamente por essa questão do entrosamento do Ibaca e de tudo. Eu vou, vou apostar no Celtics, embora eu ache que com essas novas aquisições o Toronto passou a ter um melhor time que o nosso. Mas acho que amanhã nós vamos ganhar e, e deixar essa série empatada em 2x2. Vou colocar Celtics por 5 também. Celtics por
0: 5. Game winner do anão, né?
1: Isso. é,
2: cinco pontos. Não vai ter game winner, né? Então não vai ter game winner.
0: O jogo, o jogo. É.
1: Mas 20 pontos no último quarto. Então vai o é. uh,
0: é. para deixar vocês felizes é? aí. Feliz. 20 pontos no último quarto, arremessando oito bolas, né? Porque, diferente de um tal jogador que joga
1: uh, um o Matheus Lança a Silva aqui.
0: Porque... É. É, é bem legal. Deixa faz eu registrar, Bruno. Bruno. Deixa eu registrar. Faz faz, amor. faz amor. É. O, o Matheus Nossa Silva registrou muito bem ali. Como não houve rodada essa semana, o Troféu que homem dessa da, da, da semana vai para o, o Gatito Fernandes para <risos> Delírio. Delírio Não é do Roblo, é do, do, do Bruno. Sim. Nosso sim. botafoguense do grupo aí. É, porque Olha.
2: eu tuitei no. Ele deve ter visto meu Twitter, eu tirei um print do Wikipédia. Da página do tem que a torcida ah, sim, sim. mandou ele engravidar e tudo mais. Né? Claro, claro.
1: Depois do Engrav... jogo, valeu a vida, minha mãe.
2: É, 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 então. é. Muito isso, muito bom.
1: Muito bom, é, é muito legal vi, mesmo, essa, essa participação. E realmente, o troféu do que o homem é, vai pra ele, não tem outro. entendeu? É, o cara botou, botou o jogo no bolso ontem, chamou a responsabilidade nos pênaltis. Há coisas que só acontecem com o Botafogo mesmo. Uhum. Uma pena Deus.
2: que a gente esqueceu desses prêmios, né? Que se fosse no começo do programa, a gente podia perguntar se o Danny End ah. merecia o troféu Lambisgoia da semana.
1: É. Mas agora ia já está tá. polêmica. Mais troféu que não vai para o Gatito Fernandes, que, inclusive, eu queria deixar a estrela aqui, vai ser o nome do meu, do meu filho.
0: <risos> ah, ah, registrando as últimas participações aquele jogo rápido, no final
2: do programa.
0: André Real, o Varejão seria uma boa? Não. Cara, não, não. não,
1: não. não Assim, é, o, cara, o, cara, o cara é errado na... Como é que eu vou falar isso? Ele, o Varejão já, já, é, já teria sido uma boa em outros tempos, né, para o hoje não.
0: O Varejão já, já
1: foi líder de, de rebote, né, Dani Mas, hoje em dia, não, infelizmente, a gente perdeu um, um grande jogador na seleção, um cara que teve a carreira muito atrapalhada pelas razões.
0: É. Uh... O, César, o César Henrique falou, né, por isso falei do banco antes, o pessoal tá com medo que ele... porque eles, o Toronto, reforçaram o banco. Claro, eles precisam, nossa profundidade é muito maior. Por isso é um absurdo aquela troca do George como vocês falaram. Perfeito, César. É. Uhum. Cheguei a, cheguei a ouvir é. Que o banco do Celtics era pior Que o do, do Raptors É um absurdo, tá louco
2: é. Há boatos, inclusive, lá no Facebook Que o Raptors vai varrer o Celtics né?
0: Ah, é verdade é a Vai varrer vai, vai, vai varrer o ginásio Do Air Canada Center é. Para o sétimo jogo Onde o Celtics Para o sexto jogo Porque a gente vai <risos> ter mando de quadra A gente vai ter mando de quadra então tá pessoal destaque final aí pra gente fechar uhum. muito obrigado já me adiantando muito obrigado a todo mundo que participou aí André Real, Matheus Monsa é. Silva, César é, Henrique Antunes Andrei Vitório uh, Kenderson Souza uh, Renan Mendes o hater do Salinger uh, <risos> E todo mundo que participou, Victor Buxala, GC Santana, muito legal, continue participando, Guilherme Amaral, uh, Ross Barclay, Sandro Reis, então, é, aqui Elias Neto, Jefferson Souza, registrei todo mundo. Então, muito legal a participação de vocês, o César Henrique vai estar na, na próxima, esperamos você aí, estaremos semana que vem aí, um abraço para todo mundo, e aí, para fechar o programa, já deem os abraços aí no, no pessoal. Um abraço, bom um Abraço, Bruno. Destaque final um, para fechar.
1: Um abraço, Fábio. Meu destaque final aqui, só para não deixar o comentário passar em branco: o Matheus é, Lança Silva comentou aqui que o Young não faz 30 e poucos pontos nem jogando na NBA 2K17. <risos> meu, meu destaque final, vai, eu, eu deixo essa sugestão aí contratem o, Young, o James Young no, no NBA 2K, porque o cara é gatilho de três, rapaz. Apesar de ele não jogar nada na, na vida real, você sabe que o NBA 2K tem essas bizarrices, né? que os caras, às vezes, lixos na, na, na NBA. O cara lá no videogame é bom. E o Young realmente é gatilho na bola de três. Então, um cara baratinho lá, fica com o meu destaque final. É a minha sugestão de contratação aí para vocês. Uh,
2: meu destaque final vai... Mas é mais um, um conselho né? um, um calmante, um tarja preta como você preferir chamar <risos> para o pessoal não ficar assim, frustrado, nervoso com o futuro do Celtics porque a próxima off-season com o draft e o mercado livre abrindo a gente pode ter grandes e belas surpresas então, como disse o Harvey Dent no filme do Batman né? Opa. a noite é sempre mais escura antes do amanhecer
0: muito referência. boa referência. É, bonito, boa referência. bonito. E o meu destaque final vai para... Não vai ser um destaque final, vai ser um aviso, vai ser um pedido. Vai ser um... Quase um abre as C Se em outubro de 2017 o time do Celtics não tiver um time que a gente diga é um contender, vai disputar o título, aí sim vocês têm o direito... De xingar o trabalho de Deniende. Até lá, deixa o homem trabalhar. Um abraço deixa a todos. Deixa o menino pra brincar. É. Um, abraço. Um, um, abraço, 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 um abraço. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado pela participação. Tchau, tchau. É, um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.